0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读
1: ，青是生命的颜色，春是成长的季节，青春时而展现美好。也时而会充满苦涩，但更应是盎然的图景。珍惜青春，珍视自己。欢迎收听九五爱阅读，让青春绚丽绽,绽放。特别节目：心理健康才能扬帆远航。
0: 晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段锁定 FM 九五，收听由舒心带给您的九五爱阅读。那么这几天呢，是我们九五爱阅读的一个特别的策划，让青春绚丽绽放。那在今天的特别节目当中呢，舒心邀请到了浙江。大学的医学院附属的精神卫生中心，杭州市第七人民医院抑郁障碍科的主任谭忠林医生，谭医生晚上好
2: 。呃，晚上好，听众朋友们晚上好
0: 。谭主任呢，在这个一线的临床可以说是工作多年了，特别是您经常还在这个专家的门诊哈、啊、看一些病人，那么。就您工作的这些年来看到的青少年心理健康方面的问题，您有观察到一些什么样的趋势和现象吗？可以跟我们分享一下吗？
2: 是的，呃，在第七人民医院工作已经超过二十年，然后我从事抑郁症的门诊工作已经超过十年。呃，我发现最近这个趋势有两个方面，第一个就是就诊的青少年明显增加。在二零二一年，我曾经统计过将近两个月我的门诊，在将近两百人次的门诊量里面，其中十三岁到二十五岁这个年龄段的人群占到了百分之六十四，而且首次就诊的有占百分之二十二。所以，这一个就是青少年是有明显增加的。嗯，第二个就是就诊的年龄在降低，越来越年轻。在前面刚开始的几年，大学生还多一些，但是现在中学生有明显增加了。嗯
0: ，那其实你看，呃，看到了这样的一个数据啊，您从十三岁统计到这个二十五岁，这个比例就占到了百分之六十四。可以说还是一个非常突出的现象了。那在你们临床的医生看来，为什么现在有越来越多的这样的一些中学生，他们已经开始出现一些抑郁的障碍了呢
2: ？但是要回答这个问题，可能是并不那么简单。因为这涉及到有好多方面的原因，呃，也有。专业人士在这个做研究，就我了解到的，我们要是从外部的原因来看，主要集中在三个方面：嗯、一个就是学习问题，第二个就是同伴关系的问题，第三个就是一些行为问题。嗯嗯
0: 那您可以分别从刚才的这三个方面稍微详细一些跟我们来聊一聊。比如说，如果说中学生心理障碍的这个高发跟学习的问题密切相关的话，是怎么样的学习问题会导致他们随之而来心理上出现了一些问题呢
2: ？那在我的门诊接触到的这些患者里，其中学习问题可以表现为他的学习困难。或者说注意力不够集中，嗯，不能够完成按时的完成这些大量的作业，嗯，还有就是考试成绩的不理想、嗯、或者明显的波动，而这些可能会带来他对学习的厌倦、嗯，兴趣的下降，甚至是学习动机的不足，呃，可以导致抑郁和焦虑。而在出现抑郁和焦虑的时候，会反过来再次影响到他的学习效率。
0: 那其实从某种意义上来讲，你看，从十三岁到起码十八岁这个之间吧，很少会有孩子说我主动的要到七院来看医生的。通常可能还是家长觉得孩子的这些表现已经到了自己通过教育没有办法解决，他们通常会在什么样的情况下说：“哎呀，我要来挂一个谭主任的号，我要来诊断一下我的孩子，难道抑郁了？难道焦虑了？”
2: 可能的情况跟你刚才讲的会有点不一样。嗯，呃，很多来我这边就诊的中学生，更多的是孩子自己主动要求来，而且从他们告诉我的情况来看，距离他们跟父母亲提出来要看精神科医生、看心理医生的要求，到实际就诊的时间，经常是半年甚至是一年以上。所以一般来说，父母亲觉得自己的孩子只是个成长期的青春期的问题。对。嗯、呃，或者觉得可能有点较情，觉得对号入座。嗯。啊、呃，所以他们迟迟不愿意来。但是等到孩子有一些明显的行为表现出来，比如说拒绝上学，嗯、对，或者看在胳膊上有很多条伤痕的时候，父母亲才会引起重
0: 视。刚才谭主任说这番话的时候，突然让我想到，嗯、呃，女儿现在是在读高中三年级，她回来，她的宿舍里就有一个是一个抑郁症的患者。那她的这个好朋友当中，其中有一位女孩子，就是那个手上划了很多道的伤痕。她说，现在甚至连腿上都在那儿划了很多道，她觉得这样是很酷。但是我说，这不是在表达一种酷，而是内心是一定是有某些东西没有办法得到一个恰当的表达，来通过这样的一种方式在进行。你看，从刚才谭主任讲到说，你看很多的中学生，他们已经觉得我的心里有问题，但家长觉得你不过是在矫情。在这之间，其实我们觉得，在社社会层面上，是不是已经有很多的悲剧发生了？那面对这样的现象，作为家长的，我们应该有一种什么样的意识，不至于让孩子从开始有了心理问题的苗头，到被耽误治疗，到再到后来被医院确诊了以后，自己的束手无策，在这个之间，作为家长的可以做一些什么吗
2: ？呃，作为家长可能需要接收和了解的就是，在孩子诉说心理痛苦的时候。家长要像对待肚子痛、对待头痛一样来面对这个事件，在没有经过专业人员判断之前，不要轻易否定孩子的痛苦
0: 。谭主任刚才讲的非常简洁的两句啊，可是现实生活当中，我知道对很多的家长来讲，要真正的做到这两点都是很困难的。首先，我们会觉得。心理上你很难受，谁不难受啊？现在整个的社会压力这么大，我们做家长的，我们每天朝九晚五，我们要承担很多的压力。哎，我们这个心理的痛，我们跟谁去讲啊？你不就是不想学了吗？哦，我这是模仿这个很多家长的内在的心理语言哈、啊
2: 。呃，您刚才提到的这个情况，是一个非常常见的家长的反应。当家长这么说和这么想的时候，实际上他们在用自己的经历来代替孩子做出判断，在用自己的习惯的方式来面对孩子的新的问题。呃，同样的痛苦，但是在不同的人来说，并不完全一样的。尤其是对于心理的痛苦，这是一个非常主观的体验。所以，我们的家长在做这个回答的时候要小心。他们从心理学上可能犯了一个偏差，就是否认、回避；而从他们的经历来说，他可能犯了另外一个偏差，就是用自己的经历来代替别人的经历，被做出判断
0: 。嗯，从这个层面上来讲，今天的做父母亲的。与时俱进的要去学习心理学，起码要有一些基本的常识，是不是在您看来也非常的重要啊？是的，呃，我们我碰见的
2: 很多家长会觉得，在自己成长的过程中是多个兄弟姐妹的，父母亲没有怎么关心自己，自己也长大了，而他们忘记了现在的子孩子经常不是多个兄弟姐妹的。而现在，我们的生活的质量，包括对生命的质量的要求，对素质的要求，跟十年、二十年前只满足于温饱已经很不一样了
0: 。我们应该要特别看到我们生活的外部环境已经发生的改变，而不是还停留在。我们当年不也就是这么过来的吗？你现在为什么不行？就当我们有这样的一种思考的方式的时候，恐怕我们跟孩子之间那只能是渐行渐远。呃，我说了他不听，他说了我也听不懂。是的
2: ，代沟总是存在的。但是当家长说我当初怎么怎么样的时候，就已经在一定程度上表明了。他现在站在二十一世纪，但是他的脑袋还在二十世纪
0: 。<笑>我想，对绝大多数的人来讲，我们总会拿着我们过去的经验来面对现在的事情，对吗？从这个角度上来讲，谭主任，您在临床当中，比如说，当你日复一日，呃，接触到了这么多年轻的个案的时候。您内心的一些触动是什么
2: ？呃，我想有很多触动，但是通过他们，我也会反思自己作为一个父母亲怎么来跟孩子和沟通。我有时候会跟我的儿子沟通相关的内容，我的儿子对这个有敏锐的觉察，他会说：“你那里经常碰到都是反面案例。”对我没有参考价值
0: 。这个作为心理医生的儿子，从某种意义上来讲还是幸福的，起码他有一个善于倾听和共情的爸爸。但是对于绝大多数的孩子的家长来讲，想要拥有这样的父母确实不容易的。那刚才我一直在说，嗯，在您门诊的过程当中，您可以跟我们来分享，给您留下。深刻印象的一些案例吗？看一看我们能够从中学习到一些什么。青是生命
1: 的颜色，春是成长的季节。青春时而展现美好，也时而会充满苦涩，但更应是盎然的图景。珍惜青春，珍视自己。欢迎收听九五爱阅读，让青春绚丽绽,绽放特别节目。心理健康才能扬帆远航
2: 。好的，我想讲一个是十五岁的中学女孩子的故事。呃，这个女孩子在我们医院是住过院治疗的，然后她的诊断是重度抑郁发作，而她来住院的一个重要的原因就是。他有反复的伤害自己的行为，这种伤害的行为从他的胳膊、从他的腿上就能看出来。同时他多次自杀过，嗯，幸好没有成功。呃，在来医院的治疗了之后，他已经他有明显的效果和好转。在跟他治疗的过程中，我们了解到他的自杀的想法来自的一个原因是。他觉得，如果自己死了，就不用再花父母亲的钱了。嗯，这样子也可以减轻家庭的负担。呃，关于他父母亲的养老，他觉得自己还有一个妹妹，妹妹可以承担这个任务。而且在自己死了之后，父母亲可以把资源都放在妹妹身上。呃，我们还了解到，在他的成长过程中，母亲经常给他算账，说养他。花了多少钱？挺贵的，养孩子。他的父亲话不太多，嗯、呃，每天为了生活奔波、嗯，回到家里都已经很累了，很疲劳了、嗯，也不太跟他和他的妹妹谈心。呃，而且因为家庭的这个条件，他在跟父母亲提一些要求，在我们看来很正当的要求的时候，他都会忐忑不安，考虑再三。他觉得做人很辛苦，呃，一个让我印象很深的就是在他住院了两个星期，出院的当天，他在我们的护士站跟护士开开心心的打招呼说：“呃，啊，护士姐姐再见了，我回家了。不过我回去了就会发病，我还会再来的
0: 。”啊，听谭主任这样说完。就我个人会感觉心里非常的沉重，在医院里也许临时给他创造了一个接纳、包容这样的一个环境，但是如果他的原生的家庭这样的一个土壤、这样的一个环境没有改变的话，只会制造病人，对吗
2: ？呃，是的，在我跟他父母亲接触过，我能够感觉到他们在努力，希望给孩子最好的。物质上的条件，帮助他们养育成人、嗯。他们也希望孩子成为一个对社会有用的人，他们的初衷都是非常好的
0: 。但是，光是有这样的初衷，又是远远不够的，对吗？其实。面对孩子因为这样的一些问题到这个你们医院里来治疗也好，来住院也好，您看到的很多家长他们的普遍反应是怎样的呢
2: ？呃，家长呢很多的反应是从刚开始的否认、回避，到后面的无赖，到暂时的顺从，但是还是有时候会心不甘情不愿。甚至是会感到愤怒，会觉得别的孩子都能够上学，别的孩子的家庭可能有的比我们还差。我说过的话，别的好多父母家长也都这么说。为什么到了你这里就不行了，就生病了？他们感到不解，甚至是感到愤怒
0: 。面对这样的一些家长，他们的不解和愤怒。谭主任，你会对他们说一些什么吗
2: ？我会告诉他们，第一个我会告诉他们，就是没有两个人是完全一样的。第二个我会告诉他们，孩子的诊断、孩子的治疗是什么。在他们想要知道原因的时候，我给他们的回答是说，原因我们可以慢慢讨论。现在当务之急是说。我们可以做点什么来缓解孩子的痛苦，来帮助他恢复的更好一些
0: 。嗯，我认识的有几位这个从事心理健康方面工作的朋友，他们也是在做了这个个案的咨询以后，开始意识到家庭在这个过程当中。不可推卸的责任，所以后来有不少人，比如说在跟一些学校，呃，他们的这个家校联合去做一些事情，比如说开展这个家庭课堂、家长课堂等等，哈，想方设法的希望说从让今天的爸爸妈妈。能够来多学习一些和孩子共情的能力，能够来把家庭的整个环境的土壤，说我们施施肥、送送土，多一点阳光雨露，看看是不是能够来解决一部分的问题。那在您看来，呃，我们前面讲到的这个女孩子的个案，她说，呃，反正我现在是出院回家了，我到时候还会再回来的。其实，作为医生，我觉得听到这样的话。挺悲催的，而且还特别有一种强烈的无力感。我不知道您在面对现在这样的一些，呃，中学生的抑郁症的时候，作为医生，您会有无力感吗
2: ？呃，我想无力感是存在的。作为医生，始终要面对这个无力感。呃，我想您曾经在医院也工作过，那么医院有那么多科，有那么多部门。而作为接触到各个阶段的病人、各个年龄段的病人，作为医生，我只能尽自己的所能去做。呃，实际上，医生这个职业有某些特殊的地方，但可能也跟其他职业有类似的地方，甚至是从我们的人的生命经历来说，面对大自然和面对我们周围的环境，我们。要做到完全的把握是不现实的，那也是不可能的。所以我们始终要面对，就是在自己力所能及的范围内去做，同时容忍和接受这种无力感
0: 。呃，我想谭主任刚才讲的这一番非常精辟的话，是值得我们深思的。是说，在任何的一个时代，我们都有自己没有办法去掌控的那一部分。你要理解这个没有办法掌控的那一部分的边界到底在哪里。所以，正所谓那句：有勇气去改变你能改变的，同时也要有力量去接纳那些你不能改变的。就这一部分的接纳的能力，同样很重要。同样，您刚才在说，如果您的孩子是得了这个抑郁症的话，那种说凭什么我同样说了这个话，人家的家长也讲过，他的孩子没得，而我的孩子，你怎么就变成了抑郁症或者是焦虑症的患者？所以这种呃，觉得好像是老天对我不公平啊，呃，对这个上天的一种愤懑呐、啊，从某种意义上来讲，与世无补，解决不了任何的问题，对吗？
2: 呃，是的，确实如此。我完全同意你刚才的说法，但同时我也能够看到，在面对我们不能理解的事情、出乎意料的事情、觉得自己难以应对的事情的时候，出现这种愤怒、出现强烈的情绪反应，是我们很自然的一个反应。可能在愤怒的时候，他们会感觉到更有利一
0: 些。愤怒背后的力量，愤怒背后的这种思考，愤怒背后的成长，也许是我们在这个过程当中同样也可能会看到的，对吗
2: ？是的，因为愤怒会驱使我们去采取一些行动，而不是停留在现在
0: 。在这一天采访的最后呢，在谭医生推荐的书当中，其中有这样的一本，叫做《爱》。与愤怒，副标题叫做“父母亲的两难困境”。确实，在父母亲和孩子共同生活的那些年当中，彼此之间的冲突、矛盾、生活的点点滴滴呀、啊，带来的相关的一些情绪，我们应该如何来面对？愤怒当中到底又能让我们看到一些什么呢？时间的关系呢，今天的节目就和大家先分享到这里。当你的孩子有了心理方面的一些问题，当你的家中有了这样的一个抑郁的病人，这时候，身为亲人、身为父母的我们，到底该怎么去做呢？在明天的节目当中，我们继续来聆听谭医生的精彩分享。青是生命的
1: 颜色，春是成长的季节。青春时而展现美好，也时而会充满苦涩，但更应是盎然的图景。珍惜青春，珍视自己。欢迎收听九五爱阅读，让青春绚丽绽放。特别节目：心理健康才能扬帆远航。
3: 铁道旁的老树下，几只乌鸦叫到嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞或繁华。曾经年轻的人啊，也想我吗？呼啸着驶过，驶过寂寞或繁华。曾经年轻的人啊，也会想我吗？就回来吧，回来吧，有人在等你呢，有人在等你说。那句说一半的话，就别走了，留下吧。外面它太复杂，多少次让你热泪盈眶，却不敢留下。话总随着人长大，这一站到下一站，旅途总是停不下，就慢慢的忘了吧，因为回不去呀、啊，这闭上眼睛就拥有了一切。